0: Willkommen beim Shelved-Podcast. Mein Name ist Christian und ich begleite dich heute durch unsere Sendung zur dritten und leider schon letzten Staffel von vier Blocks. Die Serie ging 2017 an den Start und sorgte sofort für einen regelrechten Hype um den Berliner Bezirk Neukölln. Die Drehorte von der Sonnenallee über das Cottbusser Tor bis hin zum Görlitzer Park sind weit über die Stadtgrenzen bekannt für ihre Nähe zur organisierten Kriminalität. Tatsächlich haben die Showrunner bei der Recherche für vier Blocks auch vor Ort mit den Clans und Protagonisten der Szene gesprochen. Zusammen mit einem aufregend authentischen Cast um Kida Ramadan als Clanoberhaupt Tony Hamadi und viel Raum für Improvisation macht das die Serie zu einer der besten deutschen Produktionen in den letzten Jahren. Mein Kollege David hat sich für diese Folge mit der Produzentin Anke Greifemeder und Autor Hanno Hackford zusammengeschaltet und sie zum Entstehungsprozess der Serie befragt. Wir erfahren, dass der ursprüngliche Fokus auf einer Polizeiserie lag und erst später auf die Innenansicht eines Familienclans geändert wurde. Und wie sie auf die Kritik reagieren, dass sie eine glorifizierende Geschichte vom kriminellen Antihelden erzählen. Zuerst machen wir uns aber einen Eindruck von Staffel Nummer 3. David hat die ersten Folgen gesehen und verrät uns, wie sich das Finale anfühlt. Besprechung. Wir haben ein Bei diesem scheiß Transport kommt Geld weg. Du das beweisen? Ich brauche Beweise.
1: Latif
2: du ein Mann wir müssen nicht hier sitzen und nach Geld fragen. Das ist keine Sparkasse, das ist Stripclub. Denkst du, die Frauen haben da an? Nein! Fick dich! Helfen Sie uns
0: und wir helfen Ihnen. Was, wenn Sie uns abhören? Was für Abhören? Du unterschätzt ihn. Du unterschätzt deinen Bruder. Lass
3: los! Du Wichser, drost mir in meiner Wohnung, hä? gib mir meine Kinder. Es geht doch um unsere Kinder, Mann!
0: Der wird jeden von uns einzeln töten, das schwöre ich dir.
3: Zugriff jetzt! Wir erinnern uns an das dramatische Ende von Staffel 2. Eine Kugel, die für Clanoberhaupt Toni Hamadi bestimmt ist, trifft seine Frau Kalila. Staffel 3 setzt nun genau in dieser Szene an. Kalila kommt ins Krankenhaus und Toni schmiedet bereits Rachefantasien. Als er sich nur kurz vom Krankenbett seiner Frau entfernt, fällt seine Welt endgültig ineinander zusammen denn sie stirbt in der Zwischenzeit und er bleibt allein zurück. Das seiner Tochter sagen zu müssen, gehört sichtlich zum schwersten, was er je tun musste. Es dauert nicht lange, bis seine Schwiegermutter ihm auch das Sorgerecht streitig macht und er ein für alle Mal mit der Gangsterwelt abschließt. Mitten in Folge 1 gibt es bereits einen Zeitsprung, der uns Toni Hamadi mit seinem bürgerlichen Namen vorstellt, Ali. Wir sehen ihn als besorgten Fußballtrainer, der sich nun den Kids im Bezirk annimmt. Die Geschäfte überlässt er ganz seinem Bruder Abbas, um sich auf die anstehende Verhandlung um ein Besuchsrecht seiner Tochter konzentrieren zu können. Weiter als bis Folge 1 und den Ausgangspunkt der neuen Handlung möchte ich jetzt aber noch nicht spoilern, daher sei nur betont, mit dieser Staffel schlägt die Serie ein ganz neues Kapitel auf. Beim Zuschauen wünscht man sich unweigerlich, dass Tony bzw. Ali diese charakterliche Stärke schon viel früher hätte finden können und gar nicht erst den Versuchungen der Macht verfallen wäre. Denn nun kann er seinem Bruder und den verbliebenen Clanmitgliedern ein gutes Vorbild sein. Damit schlägt die Serie den Bogen zu Staffel 1 als er sich nichts sehnlicher wünscht, als seinen Geschäften nachgehen zu können, ohne dass ihm andauernd Steine von den Behörden in den Weg gelegt werden. Man wünscht ihm alles Glück der Welt, weil er einer der besten Anti-Helden unserer Zeit ist. Staffel 3 von 4 Blocks macht für jeden sichtbar, wie hoch der Preis für eine kriminelle Karriere ausfällt und versöhnt damit in der Diskussion um die Moral hinter der Geschichte. Wie die Serie aber genau ausgeht, weiß ich auch noch nicht. Nur, dass ich jetzt für ein paar Wochen noch jeden Donnerstagabend ein Date mit Neukölln habe.
0: Interview. Weiter geht es mit unserem Interview zu vier Blogs. David spricht mit Produzentin Anke Greifeneder und Autor Hanno Hackford.
3: Hallo ihr beiden. Hallo Anke. Hallo Hanno.
0: Hallo.
1: hallo. Morgen.
3: Anke, wir starten mal mit einer Frage an dich. Du bist äh, seit über zehn Jahren bei Turner Deutschland und inzwischen auch für ganz Europa, Asien, Afrika zuständig. verantwortest dort die Originals der Pay-TV-Sender. Wie war es denn, 2011 damit anzufangen, mit den ersten Eigenproduktionen? Ihr wart damit ja schon relativ früh dran.
1: Ja, wir waren sogar die Ersten. Also wir haben die erste Pay-TV-Serie ever gemacht. Das, ähm, genau, das war Add a Friend damals und mhm. ähm, wie es dazu gekommen ist, war eigentlich, ehrlich gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht, weil, also ich habe als Programmchefin damals ja auch den Einkauf verantwortet und äh, konnte bis dato eigentlich sehr entspannt alles an coolen Shows kaufen von HBO, Showtime, AMC, you name it, das war überhaupt kein Problem und ich hatte eben auch zum Beispiel Game of Thrones ohne Probleme kaufen können für Deutschland, habe den Deal gemacht und so weiter und habe dann immer gemerkt, als Sky auf den Markt kam, die ja auch unser Partner sind ähm, und die sehr viel Ahnung haben von Pay-TV, dass die natürlich auch ziemlich schnell gemerkt haben, oh, diese Rechte brauchen wir auch. Und die hatten halt auch genug Geld und Möglichkeiten, einen, einen sogenannten Output-Deal mit HBO und anderen Studios zu machen. Das bedeutet, die geben denen viel Geld, um dafür alles aufzukriegen, was produziert wird. Und mir Exklusiv, wurde klar, ne? Genau, exklusiv. Und mir war einfach ab dem Moment klar, dass es schwierig sein wird, ähm, solche Sachen in Zukunft einfach zu bekommen. Und überhaupt die rechte Situation generell habe ich so ein bisschen als schwierig angesehen in Zukunft und habe daraufhin gesagt, wir müssen, um eben nicht eine Abspielstation zu sein, jetzt Geld in die Hand nehmen und anfangen, selber zu produzieren, um einfach die, also die Rechte selber zu haben und um auch zu bestimmen, was uns im Markt fehlt. Und das war eigentlich der Startschuss. Ich hatte da kein Team ich hatte auch kein extra Budget. Ich habe das einfach so nebenher gemacht, um es mal ganz doof zu sagen, weil meine Erfahrung immer ist, es ist leichter erstmal in die Vorleistung zu gehen und zu gucken, dass man was auf die Beine kriegt und um dann irgendwann zu sagen, okay Leute, so geht's nicht mehr, ich brauche jetzt eben mehr Leute und ich brauche auch mehr Geld und damit haben wir dann eben Add a Friend gemacht damals mit Wiedemann und Berg.
3: und vor allem hat der ja auch dann nach und nach Immer mehr der Erfolg recht gegeben. Ihr habt ja dann auch noch Weinberg, Arthurs Gesetz und eben vier Blocks nachgelegt. Heute wollen wir uns ein bisschen mehr auf vier Blocks noch konzentrieren und da darf ich mal ganz neugierig in die Runde fragen. Könnt ihr uns schon verraten, worauf wir uns in Staffel 3 freuen können?
1: Nein!
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Nur, dass ihr euch freuen könnt, das können wir verraten.
1: Genau. Also, ich glaube, okay. Hanno, ich glaube, wir sehen das beide so. Ich glaube, dass wir mit einem sehr guten Gefühl in die finale Staffel gehen. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe das Gefühl, dass wir würdig abtreten. Und dass wir wirklich ja, auf abtreten. Und das ist auch für uns einfach sehr, sehr wichtig gewesen, weil wir das Gefühl haben, die Geschichte ist, also die Geschichte jetzt unserer. Hamadi, so wie wir sie jetzt seit zwei Staffeln kennen, ist irgendwann auserzählt genau. und wir wollen eben nicht der Serie beim Sterben zugucken, dafür ist sie zu gut und ähm, es ist, war wirklich auch schon so ein bisschen eine Versuchung, dem zu erliegen und zu sagen, aber es lieben alle, es läuft so gut, kommt, wir machen weiter bis 2050, aber tatsächlich mhm. haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, lasst uns die Qualität halten und es würde voll zu Ende bringen.
3: Das stelle Ganz ich mir genau. als eine unheimlich schwere Entscheidung vor. Habt ihr das dann von Anfang an als Trilogie sozusagen drei Staffeln auch geplant oder fiel Nein. die Entscheidung jetzt erst zu der dritten Staffel?
2: Nein. Nein, also geplant war das nie, im Gegenteil, eigentlich waren ähm, waren sechs Folgen geplant, äh, ah. also quasi als 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 Miniserie und die Entscheidung weiterzumachen kam eigentlich erst, als wir gesehen haben, Boah, das ist eine Geschichte, die hat ein Potenzial, das ist eine, eine Welt, die hat ein Potenzial, da gibt es noch so viel zu entdecken, so viel... Ja, so also viele Türen zu öffnen, hinter die man noch schauen möchte, dass ähm, dann, ja Anke, dass ihr dann ganz sei Dank gesagt habt, hey, lass uns, äh, lass uns weitermachen. Aber geplant genau. war das nie.
1: Ja, also genau unsere Strategie ist eigentlich die, dass wir immer in sich abgeschlossene Miniserien erstmal machen. Der Vorteil ist, du kriegst einfach viel leichter und besser gute Leute dafür, weil die nicht das Gefühl haben, dass sie sich für 20 Jahre verpflichten. Und weil wir halt auch damit das, die Möglichkeit haben, sehr viel mit unterschiedlichen Leuten zu arbeiten, unterschiedliche Genres auszuprobieren und so weiter. Und so war auch vier Blocks angelegt. Wir haben gesagt, es muss in sich so zu Ende erzählt sein, die erste Staffel, dass man sozusagen da rausgehen kann und zufrieden ist. Aber dass wir gucken können, falls es gut ist. Und so machen wir das bei allen unseren Sachen oder falls wir das Gefühl haben, da kann man noch mehr erzählen, so wie es Hanno gerade sagte, dass wir dann auch die Möglichkeit haben. Und wir haben wirklich auch, bevor wir gesagt haben, wir machen weiter, erst überlegt, was gibt es inhaltlich überhaupt, weiter zu erzählen. Kann ich mich noch erinnern, Hanno, als wir dieses Treffen oh, ja. mhm. hatten, also im Rahmen der Berlinale und es war so viel auf dem Tisch, dass wir eher ausdünnen mussten. Da haben wir gemerkt, <lacht> wir haben einfach mehr noch für eine zweite Staffel. Und da hatten wir aber noch gar nicht den Erfolg. Das war noch gar nicht on air. Das war vor
2: der Premiere auf der Berlinale hatten wir dieses genau. genau.
1: Also es war wirklich nur, weil wir das, was wir gesehen hatten, so gut fanden. Weil man muss ja auch sagen, es war ein Wagnis. Ne? Also es hätte ja auch voll in die Hose mhm. gehen können was wir da gemacht haben ähm, wir, ich meine, wir Kartoffeln sozusagen ja haben gedacht komm, wir erzählen mal wir
2: Ja und dann und dann bretterte das natürlich auch genau in den in den oder die Premiere bretterte eigentlich genau in den in den Höhepunkt der Flüchtlingskrise rein wo wir genau. auch gedacht haben so wow fliegt uns das vielleicht irgendwie um die Ohren dass, dass man dann schreibt oh Gott jetzt haben wir schon so ein Problem jetzt kommt die auch noch daher und drücken allen Arabern den Gangsterstempel irgendwie auf also das war schon ein Wagnis, nichts von dem ist eingetreten. Ja, äh, ja. aber den, den Gangsterstempel
3: behalten wir noch mal kurz im Hintergrund, nur noch eine Folgefrage. Ab wann war euch denn klar, dass vier Blocks zu so einem großen Erfolg wird, wie es dann wurde?
1: Also ich habe das erste Mal, also das erste Mal, als ich es selber gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das hat wirklich eine Kraft, das hat. Ja, es hat es geschafft und das war mir das Wichtigste, erstmal eine Glaubhaftigkeit zu vermitteln und dass man nicht das Gefühl hatte, also weder, dass man das Gefühl hatte, wir spielen das der AfD in die Hände, noch, dass man das Gefühl hatte, wir verherrlichen. Also mhm. so ging es mir und da fand ich das schon mal sehr gut und als ich das erste Mal gedacht habe, das kann was werden, war tatsächlich bei der Premiere ja. ähm, bei der Berlinale. Da, das, wir, hatten, wir waren ausverkauft, das hat so vibriert im Zuschauerraum, die sind mitgegangen, die haben an den Stellen gelacht und das war so eine Stimmung und da habe ich echt gedacht, wow, das kann etwas werden. Ich weiß Na, und,
2: und da war schon das Tolle zu sehen, es waren es waren natürlich auch viele, ich sag mal, aus der Community ähm, dort dort im Saal, also Freunde unserer, äh, unserer Darsteller und Freunde der Freunde unserer Darsteller, aber eben auch viele Leute aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Business und auch ganz normale Leute und man hatte das Gefühl, bei allen kommt das an, ja. also äh, mhm. sowohl bei den, bei den Jungs von der Straße, als auch bei den Leuten, die sich beruflich mit, äh, mit Serie oder mit Film beschäftigen. Und da dachte man oder dachten wir schon so Ah ja, okay, das könnte klappen.
1: Und es zieht sich durch bis heute, genau was ich ja. gerade sagte, dass du nämlich wirklich ähm, ich sag mal so auf dem Golfplatz, ich spiele kein Golf, aber mir wurde erzählt, dass auf dem Golfplatz auch Typen, wo du denkst, sie reden über Hedgefonds, plötzlich gehst du und die reden über für Blogs <lacht> Von, sage ich jetzt mal hier, auch Jan Böhmermann über Jogi Löw, über, ich sag, du darfst nicht mehr Bundesliga spielen, ohne vier Blocks-Fans zu sein. Sag ich mal, hast du so eine ganze Bandbreite, du hast Neukölln, die das Ganze feiert, du hast aber auch das Feuilleton, also das hat alle, hat es irgendwie gepackt. Und es ist wirklich auch im Alltag interessant zu sehen, wenn du im Zug sitzt und plötzlich guckt jemand neben dir für Blocks, also du merkst wirklich, dass egal wo, das ist irre. Oder jemand aus meinem mhm. Team hat so ein vier Blocks-Cappy angehabt und da wurde von der Tour das angesprochen, wo man die kriegen kann und so. Also es ist an den Ecken, an denen du es nicht vermutest, taucht mhm. es immer wieder auf. Und wir haben ja auch wirklich viele ja, Bekannte oder Prominente, die sich öffentlich als Fan outen. Also es ist echt irre, was da, was da in Gang gesetzt wurde.
3: Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ihr speziell eine Premierenveranstaltung im Kinokontext sozusagen als äh, ja, Gradmesser äh, benannt habt. Das ist natürlich auch, was einem als Pay-TV-Sender, als Streaming-Angebot generell natürlich abhanden kommt, so eine gewisse äh, Reaktion vom Publikum auch äh, sofort unmittelbar erleben zu können. Würdet ihr euch da wünschen oder achtet ihr auch darauf, dass ihr immer auch so... Die Öffentlichkeit sucht, dass ihr Premieren macht und äh, sozusagen die, die Zuschauer auch kennenlernen wollt? Also es ist
1: ja so, dass es bei Fernsehen per se so ist. Also auch Pro7 oder ähm, RTL können ja, wenn sie was ausstrahlen, das Publikum nicht direkt sehen. Also wir haben ja auch Quoten. Ne? Wir strahlen es aber ja uns auf dem Sender aus. Wir haben Quoten ganz normal. Es läuft aber auch ähm, zum Beispiel jetzt ja, bei ZDF Neo und bei Amazon Prime weltweit wir haben natürlich, wir sind sehr im, im, auf Instagram und Facebook aktiv. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viel mit, einfach über Social Media. Das ist für uns ein, finde ich, ein sehr großer Gradmesser. Und das war auch einer, als wir das erste Mal so einen Teaser veröffentlicht hatten auf YouTube für Staffel 1. Der ging so ab und wir hatten plötzlich so viele Kommentare und, und haben gemerkt, boah krass, also irgendwie, da trifft da, da, da es mehr. Und das ist das, ja. was uns hilft. Und die Kinotour... Es ist interessant, dass die wirklich ausgebucht war. Wir haben das schon zur zweiten Staffel gemacht, da über 50 Kinos. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir sogar noch mal mehr. Und ich glaube, das ist tatsächlich, was es ist. Es gibt ja wenig noch so Lagerfeuer-Charakter-Sachen, die man zusammen macht oder gucken kann. Ne? Und massiv zum Beispiel hat man erzählt, dass Neukölln leergefegt ist, wenn vier Blocks läuft. Und das sind natürlich lauter Sachen, die uns total freuen und auch, ja, die, die uns gefallen und äh, die es heute auch nicht mehr so oft gibt. Weil du kannst ja alles, wie du sagst, jederzeit eigentlich dann streamen und den nachholen und so weiter. Aber da warten die Leute anscheinend echt drauf.
3: Ja, und vor allem bleibt er ja auch noch bei der, bei einer wöchentlichen Ausstrahlung. Hat das auch spezielle Gründe, die, die aus der Fernsehhistorie jetzt bei euch als Sender kommen?
1: Ja, weil natürlich, ich sag mal so, das ist ein Investment. Ne? Das kostet ja jetzt nicht gerade nur 3,50 so eine Serie. Und du versuchst natürlich so lange wie möglich auch die Zuschauer mitzunehmen. Also wenn du das jetzt an einem Tag abspielst, alle Folgen, dann war es das für uns. Das heißt, die Zuschauerbindung, die wir damit kriegen, dass Leute auch zu uns kommen, und zum Sender kommen, sich das angucken, vielleicht drumherum auch was entdecken, das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen. Und wenn wir das jetzt sozusagen verpulvern auf einmal, dann haben wir im Prinzip nicht diese sechs, oder in der zweiten Staffel hatten wir sieben Episoden, diese Wochen, die wir nutzen können, um wirklich Zuschauer auf den Sender zu kriegen. Das heißt, es wäre einfach strategisch sehr doof, das komplett äh, auf einmal rauszuhauen. Und es ist eine Typfrage. Es gibt Leute, es ist wie beim äh, Adventskalender. Die einen freuen sich, wenn sie ein Türchen aufmachen und warten müssen bis zum nächsten Tag. Und die anderen reißen es gleich auf. Das heißt... Du hast schon auf dieses sich drauf warten. Freuen müssen ist zwar doof, weil du willst sofort wissen, wie es weitergeht. Gleichzeitig kriegt es dadurch natürlich auch so ein bisschen Verknappung und wird dadurch auch spannender. Und du kannst ja hinterher, wenn du warten willst, kannst du ja alle auf den Mal gucken. Dann musst du halt einfach nur ein bisschen warten. Dann kannst du auf Sky Go, kannst du ja alle sozusagen hintereinander auch schauen.
3: Ja, jetzt noch äh, mal einen, einen Blick zurück. Hanno, du hast die Geschichte im Autorenteam entworfen. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie ihr an die Stoffentwicklung rangegangen seid?
2: Ja, wir haben, das, wir haben das zu dritt gemacht, also der Bob Konrad, Richard Kopp und ich, wir haben das zusammen gemacht, das war ursprünglich, eine die, die ganz ursprüngliche Kernidee kam vom Richard, der wollte eine Geschichte, es gab in den 90er Jahren so eine Jugendgang hier in Berlin-Kreuzberg vornehmlich, das waren die 36 Boys und er wollte eigentlich eine Geschichte über die machen. Und, ähm, und aus, aus dieser Idee und aus der Anfangsrecherche kam dann der Plan, ach nee, lass uns doch eine Geschichte darüber machen, was aus Leuten wie damals, den 36 Plus, heute geworden ist. Und so kamen wir sehr schnell ähm, in diese Welt der arabischen Clans und haben dann angefangen, da zu recherchieren. Dann kam die Grundidee äh, der, der Geschichte, halt ein alter damaliger Freund, der Mitglied mit, mit bei der Gang dabei war, ein Deutscher, kommt zurück und ist jetzt Bulle. Und äh, sein seinen Auftrag ist es, diesen Clan ähm, hochzunehmen sozusagen. Das war die Ursprungsidee. Und dann haben wir sehr sehr langsam über einen sehr sehr langen Zeitraum uns daran recherchiert. Also erst Gespräche geführt mit, mit der Polizei, mit, äh, mit Lokalpolitik in in Neukölln und in Kreuzberg ähm, und sind dann so Stückchenweise immer enger, immer tiefer reingegangen, was die Recherche angeht dann als dann Vor allem, als dann äh, die Produktion, also Wiedemann im Berg und Berg äh, und ihr dann Anke an Bord war, nahm das dann richtig Fahrt auf und die Recherche wurde noch mal intensiver. Die Geschichte hat sich dann gewandelt noch mal, sie war am Anfang viel mehr aus der, Gesicht, aus der Sicht von Winz erzählt und äh, Anke kam dann bei einer äh, entscheidenden Sitzung ähm, mit dem Wunsch und sagte, Leute Lasst uns mal diese Polizeiperspektive rauslassen und lasst uns das alles wirklich komplett aus der Sicht der, der clan heraus erzählen. Mhm. Das war eine ganz, entscheidende, eine ganz entscheidende Stufe, die da nochmal gezündet wurde. Und, naja, und dadurch, dass wir mehr und mehr Leute kennengelernt haben, dann auch teilweise Leute, die da auch mitgespielt haben im weiteren Verlauf, sind wir tiefer in die Szene reingekommen, haben Kontakt aufgenommen mit einem... Arabischen Frauenverein, der uns viel über die, über die weibliche Perspektive erzählt hat. Ja, und so hat sich das Stück für Stück ergeben. Also die Recherchephase für die erste Staffel war tatsächlich sehr, sehr lang. Also fast mhm. ja, drei Jahre lang.
1: Es ist auch lustig, weißt du noch, dass wir am Anfang auch eine Ticking Clock hatten?
2: Absolut, wir hatten diesen Brief am es Anfang war wirklich, tatsächlich. Genau. Das war
1: komplett anders, wenn man sich nochmal überlegt, so dieses, wir hatten diese Gangsterläufer, Kinder, ne, die, die eigentlich auch so Nachrichten überbringen, damit das sozusagen safe ist und nicht mit Handys äh, gemacht wird. Und wir hatten eigentlich auch eine Ticking Clock im Sinne von, dass ähm, sozusagen Vince. Genau, der bekam einen
2: Brief, wo drauf stand an deinem so und so vierten Geburtstag bist du tot. Genau. Äh, oder sowas. Und er muss herausfinden, woher dieser Brief kommt, ja. warum und so weiter. Und
1: ja, ja. Das,
2: äh, ja, ja. Mir, da habe
1: ich mir gedacht, das ist lustig, wir hatten eigentlich auch diese Ticking-Docs, wobei ich die Idee mit den Gangsterläufern eigentlich immer ganz schön fand. Die haben wir leider nie reingekriegt, ne?
2: Ja, aber genau.
1: Das War eine ganz coole Idee.
3: aber ja, es ist auf jeden Fall super wertvoll, dass ihr so eng mit den porträtierten Milieus und, und Protagonisten auch arbeiten konntet. Wie wichtig war es, euch da so ein reelles Bild zu zeigen? Und seid ihr da auch mal auf ablehnende Haltung gestoßen? <lacht>
1: Also ich glaube, es ging nur so. Wir waren uns alle wirklich sehr, ja. sehr einig, dass wenn überhaupt es eine Chance hat, dass es absolut glaubwürdig und authentisch sein muss. Und das waren ja auch die Recherchen, die ihr gemacht habt und dann auch Marvin später. Das ging ja genau, gezielte genau in diese Richtung zu wissen, wie sprechen die, was wird da wirklich gegessen, getrunken, gehört an Musik, dass man sich wirklich sehr sicher ist, was man erzählt. Das war wirklich Grundvoraussetzung, sage ich jetzt mal. Weil und diese das
2: Grundvoraussetzung bedingt auch, dass da sehr schnell, also zumindest bei dem, bei dem Kernteam, ein, ein, ein Vertrauen da war, auch eben zu den, zu den Leuten. Ja. Und, und das hatte zur Folge, dass wir eigentlich tatsächlich in der gesamten Recherche, ich spreche jetzt für uns, ich kann nicht genau für Marvin sprechen, aber ich meine auch bei Marvin, dass eigentlich nie eine ablehnende Haltung da war. Es war immer der, der Wunsch, uns zu helfen, der Wunsch, uns auch die Wahrheit zu sagen. Klar gibt es dann Punkte, wo dann gesagt wurde, so, das erzählt ihr aber nicht äh, hm. oder wir sagen euch jetzt nicht ganz genau, wie es war. Also zum Beispiel gab es eine Geschichte, das war, hatten, hatten wir recherchiert für die zweite Staffel, wie kommt Kokain nach, äh, nach Berlin und da haben wir so einen Weg äh, rausrecherchiert und da kamen wir dann an die Grenze, wo wir einen Anruf bekommen haben und gesagt haben, lasst, lasst, erzählt nicht diesen Weg, sonst, sonst könnt ihr Schwierigkeiten bekommen. Ähm, aber das, das war die Ausnahme. Vorher, vorher, war, vorher war, dann ganz, war dann eine sehr große Offenheit auch ein Bedürfnis der porträtierten ähm, mal erzählen zu können. Und das ja, glaube, trägt, trägt, glaube ich, auch viel zu dem Erfolg in der Community bei, dass sie das Gefühl haben, endlich wird mal von uns erzählt, über uns erzählt, aus unserer Sicht erzählt, unsere Sorgen, unsere Nöte erzählt.
1: Aber ich glaube, das war eigentlich letztlich der Schlüssel, weil es gab ja auch in der Vergangenheit mal Tatorte oder andere, die das Thema, sich das Themas angenommen hatten. Aber da war, hatten die halt immer so zehn Minuten ähm, genau. Auftritte vor Gericht, wo sie randalieren mussten und das war's. Und ich glaube, am Anfang weiß ich schon noch, dass da eine sehr, sehr große Skepsis war, was wir da eigentlich machen und in welche mhm. Richtung das geht. Es ging auch beim Dreh erstmal so, dass da schon nachgefragt wurde von verschiedenen Seiten, was soll das hier werden.
2: Genau. Und, genau.
1: Aber klar wurde, wir erzählen, wir geben dem Ganzen wirklich einen großen Rahmen und wir zählen auch die Perspektive und es ist nicht sozusagen der Stereotype äh, ne, Auftritt, den man schon hundertmal gesehen hat, da wurden sie wirklich offen, weil sie auch gemerkt haben, glaube ich, dass sie wirklich wissen wollten und in die Tiefe gegangen sind und wirklich uns interessiert haben, wie sowas abläuft, was man auch zum Beispiel dahingehend sehen kann, dass wir in den Büchern, da waren wir jetzt auch sehr schnell klar, ne, Bob, ihr habt es auf, äh, sorry, Hanno, ihr habt es mit Bob und Richard gemeinsam auf ähm, Hochdeutsch auch geschrieben und zwar ja. Aber ja, wir brauchen einen Cast, der auch glaubwürdig ist, das heißt, wir brauchen auch Jungs, die wissen, wie man sozusagen die Dinge beim Namen nennt, dass man genau. das halt auch ein Stück weit improvisieren muss und so weiter. Also genau, das
2: war von vornherein klar. Das war bei der ersten Leseprobe, die wir hatten. Also klar, natürlich, wir haben auf Hochdeutsch geschrieben, wir haben überlegt, machen wir das anders, machen wir Andeutungen. Klar taucht da hier und da mal vielleicht in, in Texten Hurensohn auf und so, aber ansonsten sind, sind wir grammatikalisch normales, richtiges Deutsch, haben wir geschrieben. Und bei der ersten Leseprobe haben wir ganz klar gesagt, ich erinnere mit Marvin zusammen haben wir ganz klar gesagt, äh, pass auf, das sind die Szenen, lest euch die durch, darum geht es und jetzt sprecht das, was da steht, in eurer Sprache, mit euren Worten, so wie ihr das sagen würdet. Und genau, das ist, ja. glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schlüssel zum, zum Erfolg, dass, es, dass dadurch eine Authentizität zustande kam, genau. die, äh, ja, die sehr berührend ist, sehr echt ist. Einfach.
1: Ja, weil auch... Beim Casting haben wir halt überlegt, soll es Moritz Bleibtreu sein, den ich sehr mag und verehre, aber der natürlich bis dato so gefühlt jeden mit ähm, mit irgendwie, keine Ahnung, türkischen äh, Ursprung oder Hintergrund äh, gespielt hat. Ja, also äh, mhm. wollen wir nicht mal Gesichter und Leute ranlassen, die tatsächlich auch dann im Zweifel Libanesisch sprechen können und die auch im Zweifel genau. wirklich wissen oder wissen, wie, wie man es richtig macht. Und das macht auch für Dots, glaub ich so anders und besonders. Wir brauchten auch die Mithilfe von allen. Also, wir brauchten die ja. vom Cast oder auch, sag ich mir jetzt mal, von, von allen möglichen Ecken, um das wirklich glaubhaft hinzukriegen. Das heißt, es waren jetzt nicht nur fertige Bücher und ein Regisseur, der sagt, los geht's, sondern man musste auch immer wieder Dinge anpassen und diskutieren, weil sie gesagt haben, ey, das sagt kein Mensch so. Ich weiß auch noch, dass wir eine Szene hatten, wo wir in der ersten beim, äh, bei, bei, äh, beim Onkel ein großes Geburtstagsfest machen wollten. Und dann wurde uns irgendwann gesagt, Entschuldigung, aber Geburtstag wird halt gar nicht so groß gefeiert. Das ist halt einfach gar, mhm. gar nicht. Ne? Und so musste man auch Sachen immer wieder anpassen. Das heißt, es war ein sehr reger Austausch, wirklich immer dem Ziel geschuldet, dass es am Ende glaubwürdig ist und dass wir wissen, was wir da mhm. erzielen.
3: Ja, aber vor allem tragt ihr ja jetzt auch eine, eine ziemlich große Verantwortung, weil ihr ja auch ein bisschen... Dieses Clan Dasein glorifiziert, beziehungsweise auch äh, es ganz zwangsläufig jetzt auch äh, eine Heldengeschichte ist und ähm, damit auch ein bisschen Vorbildfunktion einnimmt, vielleicht für Jugendliche in Neukölln. Was, was bedeutet das euch, dass ihr vielleicht auch ein falsches Vorbild damit äh, suggeriert?
1: Also ich sehe das ganz anders und ich muss da auch echt äh, gleich da, da äh, rein. Weil erstens sage ich immer, Warte doch mal bitte ab, bis die Geschichte zu Ende erzählt ist. Ne? Also ich meine, es ist eine Trilogie und wir haben noch nicht vom Finale gesprochen und ich würde dieses Gespräch gerne vertagen, wenn wir alle die dritte Staffel gesehen haben und dann nochmal sprechen. Und das Zweite ist, finde ich, dass wir, also ähm, eigentlich, wenn du weiter drüber hinausschaust, ja, wir haben Figuren geschaffen, die Identifikation bieten, aber das sehe ich vor allen Dingen in Kida, in Waisel, in äh, auch Schauspielern, Rauband und so weiter, die sagen, ähm, hey, also Kida ist der Erste, der sagt, wenn er auf der Straße angesprochen wird, geh mal in die Schule, mach eine Ausbildung, ja, mach was zu Ende. Ähm, das heißt, das sind, das sind Figuren, die auch sprechen können, die Vorbildfunktion einnehmen können im realen Leben. Man zeigt, ja. du kannst auch Schauspieler werden, ja? du, 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 du musst ja auch gar nicht äh, was anderes machen. Und ich glaube aber, was, was wirklich ist, das Glorifizierte ist ein kleiner Moment, wenn die sich vielleicht feiern, wenn sie mit einem fetten Karren irgendwie durch eine Köln fahren. Aber wenn man mal ganz ehrlich sich das anguckt und überlegt, würde ich wirklich tauschen wollen?
2: Und zwar, und zwar nicht erst in der dritten Staffel, auch das ja, ist schon in der klar. zweiten Staffel, in der ersten Staffel ja, auch äh, schon so.
1: Ja, ja, ich rede schon von der ersten mhm. Ich Und das hat Marvin, finde ich mal, auch ganz gut gesagt in dem Interview, dass dieses Verbrechen macht halt irgendwo hat deine Seele auch kaputt. Weil entweder bist du ständig, in Angst aufzufliegen oder du bist im Knast oder du wirst erschossen, angeschossen oder bist auf der Flucht. Du verlierst im Zweifel ähm, deine Familie, Kontakte, Freunde, was auch immer. Also es ist eine es
2: ist eine Spirale abwärts Genau.
1: Jedes Gefühl tauschen zu wollen. Also ich fand immer ehrlich gesagt, ähm, ja es gibt ein paar coole Momente, aber mal Hand aufs Herz, wer von den Fado Gangstern, die jetzt denken, es ist cool, sich eine Kette umzuhängen und zu sagen, hey Brudi will wirklich tauschen. Also das muss man auch mal sagen.
2: Ja, und ich glaube, aber natürlich, du hast recht, diese, diese Verantwortung oder zumindest diese, diese Fragestellung schwebt natürlich, wenn du schreibst und, oder, die, oder die Geschichte ausdenkst, schwebt die immer mit, ist die immer mit im Raum. Aber man muss auch sagen, es ist auch genrebedingt einfach. Das ist eine sehr, ich finde zum Teil auch eine sehr deutsche, deutsche Herangehensweise. Wenn man das Mafia, wenn man Mafia-Genre erzählt, läuft diese Fragestellung immer mit. Und man, kaum jemand würde, glaube ich, auf die Idee kommen zu sagen, der Pate ist alles andere als ein Meisterwerk, weil er glorifizierte den, den Ethos der Mafia. Äh, obwohl man das vielleicht könnte, aber er tut es nicht. Keiner kommt auf die Idee und sagt, äh, Marvel-Verfilmungen sind schlimm, weil sie glorifizieren die Selbstjustiz. Das, ich glaube, man muss da sehr viel mehr zwischen den Zeilen lesen und sagen, ja, unsere Helden sind Antihelden. Unsere Helden sind, machen Schlechtes. Aber wir, wir sehen oder wir zeigen, äh, dass sie mit diesem schlechten Tun persönlich nicht weiterkommen, dass sie Opfer hinterlassen. Dass sie Wunden hinterlassen bei anderen und auch bei sich selbst. Und äh, dieser diesem, diesem Vorwurf muss man sich immer ausgesetzt sehen, wenn man mhm. gerade wenn man so ins Genre geht, natürlich klar.
3: Und vor allem ist euer Cast ja wirklich so toll, dass es dieser Vorbildrolle im wahren Leben ja absolut gerecht wird. Ne? Wenn du sagst, äh, Kida mhm. spricht offen und ehrlich und authentisch auch mit den jungen Leuten und sagt äh, Ausbildung zuerst, dann, dann ist das ja genau auch die richtige Botschaft, die ihr auch durch so eine Serie eben äh, auslösen könnt. Und vor allem das Role Model, das er einnimmt und, und andere... Äh, einen anderen Karriereweg aufzeigt, als was sozusagen in der, in der Schule offensichtlich ist. Und äh, insofern mhm. Hut ab, dass euch das gelungen ist.
1: Ja, auch wesel muss man sagen, der ja, ja wirklich eine komplexe Vergangenheit hat, der ja auch ganz klar sozusagen dazu Stellung nimmt und sagt, ne, wie, was es mit ihm und seinem Leben gemacht hat. Und das sind Figuren, auf die die Kids aber auch hören. Ja? Und, genau. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie, sag ich mal, die Straße in der Köln die das guckt, wir hatten es vorher eingangs gesagt, das gucken ja ganz viele und ich glaube, was Hanno gesagt hat, mit diesem, ähm, das Ding ist halt, es ist ein, das ist ein Thema, das jetzt einfach in den Fokus gerückt ist, aber ich glaube, Glorifizierung, ist so was anderes, ich glaube, es ist einfach, wir haben halt die Charaktere sehr gut beschrieben und deswegen kann man sie ein Stück weit besser verstehen, finde ich trotzdem richtig, was sie tun, oder würde ich tauschen wollen? Nein. Finde ich es interessant, einen Einblick zu kriegen in eine Parallelwelt, die mir bis dato vielleicht nicht offen stand? Ja. Aber ich mhm. glaube, diese Glorifizierung, wie gesagt, da ich finde die auch schon seit der eins, dass dieses Gefühl ist bei mir noch nie eingetreten. Also wirklich noch nie.
3: Hanno, wenn ihr im Autorenteam an die Stoffentwicklung angeht und ihr seid ja auch schon für andere Geschichten, die wir bei Chef empfohlen haben, ähm, uns aufmerksam geworden. Und zwar das Wichtigste im Leben für Vox, Laboulé und Erben, wieder für ZDF. Ist es denn so, dass ihr mit dem Fokus auf familiäre Beziehungen, die ihr in den Mittelpunkt stellt bei euren Geschichten, so ein bis bisschen den heiligen Gral des Geschichtenerzählens
2: gefunden habt? Dann wären wir die Ersten, die den Heiligen Gral überhaupt gefunden haben, weil das Besondere an dem ist ja, dass man ihn nicht finden kann. Es ist, also nein, es fällt, es fällt auf, uns fällt das auch auf, dass komischerweise, wenn wir uns Problematiken nähern oder Geschichten nähern, die uns interessieren, plötzlich merken wir, oh, schon wieder eine Familiengeschichte. Was aber vielleicht daran liegt, dass, dass Familie ein Konstrukt ist, wo jeder sofort anknüpfen kann. Jeder hat, jeder hat Beziehungen dazu, jeder kann familiäre Problematiken relativ einfach erfassen, eben aufgrund dessen, weil Familie omnipräsent ist. Und sie gibt ein, 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 bildet einen Mikrokosmos ab, in dem, man dann, in dem man sehr schön Geschichten in einer sehr brennglasartigen Form erzählen kann. Aber das war und ist jetzt keine bewusste Entscheidung, dass wir sagen, okay, jetzt was, welche Familienserie machen wir als nächstes? Das ist, ist in dem Fall jetzt tatsächlich Zufall, dass jetzt Mittlerboden okay. und, und blogs und wobei man das Wichtigste im Leben, muss man sagen, das haben wir nicht zu so dritt gemacht, das hat der Richard alleine gemacht
3: aber ihr alle gehört äh, zu den Unterzeichnern äh, einer Selbstverpflichtung in der Autorenszene, die heißt Kontrakt 18. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, das, äh, diese ganze Geschichte ist geboren vor ja, über anderthalb Jahren, jetzt im, im Rahmen der Fernsehpreisverleihung, ich glaube es war 2018, als, eine, als der Film einer Kollegin von einer Kollegin geschrieben wurde, also ausgedacht und geschrieben wurde, nominiert war als bester Film beim Deutschen Fernsehpreis. Sie als Autorin und der, also die Frau, die die Idee auch dazu hatte, nicht eingeladen war zu dieser Veranstaltung. Da ist das Ganze so ein bisschen hochgekocht, weil viele von uns gemerkt haben, ja, das ist symptomatisch, wie, ähm, wie in der Szene, ähm, ich sage jetzt mal nicht mit Autoren umgegangen wird, aber wie, wie sie oft von vielen gesehen werden. werden. Dass es dort ein, ein Missverhältnis gab von der Wichtigkeit der Funktion derer, die zu Hause vor einem leeren Blatt sitzen, dann die Idee zu einer Geschichte haben, diese Geschichte ausarbeiten mit dieser Geschichte dann losgehen und sozusagen die Grundlage bilden für das, was nachher filmisch zu sehen ist, dass die nicht... Die gleiche Wertschätzung erfahren in der öffentlichen Wahrnehmung, wie zum Beispiel der Regisseur, der vielleicht nach Drehbuchfassung 4 dann an Bord kommt, noch eine Regiefassung macht und dann ist das Ganze ein Film von XY. So, das, das war die, die, der Grundimpuls zu sagen, hier muss ich, hier muss ich was ändern, nicht, nicht, weil, nicht aus einer Kränkung heraus. Das ist, gehört natürlich auch immer ein bisschen dazu, aber vor allem auch aus der Erkenntnis heraus, dass, dass wir gesehen haben, warum Gerade wenn man das serielle Format, Dramaserien und so anschaut, warum ist da ein so hoher Qualitätssprung passiert, im, gerade im angloamerikanischen Bereich? Und kann es was damit zu tun haben, dass die Schöpfer der Idee, die ursprünglich mal mit einer Vision und äh, einer Geschichte angetreten sind, bis zum Ende äh, der, äh, der Erstellung dieses Produkts sehr nah und mit daran beteiligt waren, äh, Im Gegensatz zu äh, der Situation bei uns, wo wir halt ein Buch schreiben, wir schreiben eine zweite Fassung, eine dritte Fassung und dann wurde uns allen oft gesagt, Dankeschön und jetzt schauen wir mal, welcher Regisseur da was draus macht. Und dann sitzt man, sitzt man später da und erkennt es plötzlich, erkennt sein eigenes Werk nicht wieder. Das war so die Grund, der, der Grundauslöser, äh, warum wir gesagt haben, da muss man was tun. Und was, was diese Kontrakt 18-Initiative bewirkt hat, ist, dass dieses Thema diskutiert wurde, kontrovers diskutiert wurde. Es gab viele Emotionen dabei auch, aber ich denke, dass sich da in der Zwischenzeit sehr viel getan hat. Was auch gut ist, wenn man, ähm, wenn man auch immer positiv Beispiele heranführen kann. Wir hatten zum Beispiel, als das war, wir haben ja vier Blocks vor Kontrakt 18 angefangen, dort eben konnten wir die komplett gegenteilige Erfahrung äh, einbringen und konnten sagen, Leute, es kann eben so gut laufen, es kann so gut laufen, wenn man sich wenn man anfängt, man geht zu dem Produzenten, ist ganz schnell mit dem auf Augenhöhe. Dann hat man einen Sender an, an Bord oder gewinnt einen Sender. Und auch da begreift man sich von vornherein gegenseitig als Partner. Dann kommt noch der Regisseur dazu und man ist bis in den Dreh hinein auf ganz enger Tuchfühlung miteinander. Das kann eben funktionieren und macht allen Beteiligten im Zweifel das Leben ein bisschen leichter und das Produkt ein bisschen besser. Und äh, darum war auch von Anfang an immer... So viele Blogs für uns, so ein Beispiel dafür, hey, es bedarf doch gar nicht so viel. Es geht doch äh, geht gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern lasst uns doch einfach, wir sitzen alle in, in einem Boot, jeder hat eine, eine unterschiedliche Aufgabe in diesem Boot, aber wenn wir sie alle gemeinsam mit der gemeinsamen äh, Vision äh, betreiben, dann nimmt das Boot Fahrt auf und fährt auch in die richtige, eindeutige Richtung und schlingert nicht rum. Ich,
1: ich glaube auch, wenn ich das noch aus Senderseite hinzufügen darf, was es absolut bescheuert ist, das anders zu machen und es nicht so zu machen, die Autoren wirklich mit im Boot zu haben und zu lassen, weil das ist einfach eine gemeinsame Vision und Sprache, die man entwickeln muss. Wir machen das bei all unseren Projekten und wir sind da bisher immer sehr, sehr gut mitgefahren. Ich mag das auch nicht, wenn es... Also bei keiner Seite. Ich mag das wieder, wenn die Regisseure denken, sie machen das hier alleine. Ich mag das auch nicht, wenn das Autoren denken. Ich mag das nicht, wenn das Schauspieler denken. Ich finde, es ist immer, so ein Produkt ist immer ein Teamprodukt und jeder hat da sozusagen seine Stärke, die er mitbringt. Aber ich finde es auch immer wichtig, zum Beispiel von einem zu hören, wie sie den Cast sehen, wie sie sich was vorgestellt haben, zum Beispiel. Oder ein Regisseur ist auch gut geraten, sich eng auszutauschen, Weil, wie gesagt, da hat jemand eine Grundidee gehabt und vielleicht auch noch ja, wichtige Ideen mit dazu, wie das Ganze was werden kann. Und wir haben damit die besten Erfahrungen gemacht. Davon abgesehen hat man ja auch mal gesehen, was beim Writer's Strike in den USA passiert wenn Autoren halt nicht mehr so richtig schreiben, ne? was das für eine Qualitätsminderung war. Ich glaube, hm. da sollte man sich einfach mal nochmal dran erinnern. Und dann weiß man auch, welchen Wert oder Grund äh, es gibt, Autoren, ich sehr hoch zu schätzen und an den Tisch zu setzen. Und das sage ich nicht nur, weil ich selber auch Autorin bin, sondern ich glaube wirklich daran, dass am Anfang die Idee muss. Und äh, hm, genau. ja ja. Regie mindern, ja? weil die Visualisierung... Und die Inszenierung ist natürlich das, was das Ganze auch dann letztlich zu einem Fernsehprodukt macht und das ganze Leben einhaucht, aber der eine kann ohne den anderen. Und ich finde, Eitelkeiten müssen dabei Seite gebracht werden, auch von der Senderseite übrigens. Also ich finde auch, dieses, wenn man der Geldgeber ist und in Anführungszeichen die Macht hat, man auch nicht beraten zu denken, man weiß, wie es besser geht, sondern man sollte auch immer genau zuhören, wenn man sich schon Experten für jeden Bereich holt, was sie zu sagen haben und sich dann überlegen, was hinmacht. macht.
2: Genau, ja.
3: Sehr schön, also das ist auf jeden Fall ein, ein positiver Ausblick. Wir hoffen, dass das genauso noch mehr Anwendung findet. Ja, wir freuen uns mega auf die dritte Staffel. Danke euch beiden sehr für die Zeit heute und äh, dem Zuhörer wünsche ich schon mal gute Unterhaltung beim, beim Stream oder beim Einschalten im linearen Fernsehen.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Eins noch. Das war unsere Folge zum großen Finale von 4 Blocks. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit dem Hamadi-Clan und hoffen, dass den MacherInnen doch noch ein Dreh einfällt, um vielleicht eine andere Geschichte aus dieser Welt zu erzählen. Also vielleicht genau, wie es Better Call Saul aus der Welt von Breaking Bad gibt. Man darf ja noch träumen. Schreib uns gerne an podcast.shelft.com, wie dir das Staffelfinale von vier Blocks gefällt. Oder erwähne uns auf Instagram in deiner Story, wenn du die Serie schaust. Dafür musst du nur at heyshelft markieren. In der nächsten Woche werfen wir einen Blick ins Kino, weil mit The Irish Man und Co. immer mehr Filme von Netflix und Prime Video auch mit einem kurzen Zwei-Wochen-Zeitfenster im Kino anlaufen. Wir sprechen mit dem Kinobesitzer Matthias Stitz vom Union Berlin über die Herausforderungen von kleinen Indie-Kinos und mit Dr. Christian Breuer, dem Geschäftsführer der York Kinogruppe, über seine Strategie, den Menschen mehr als nur Kino zu bieten. Mein Name ist Christian und ich freue mich darauf, dich in der nächsten Woche wieder im Shelfed-Podcast zu begrüßen. In der Zwischenzeit gilt unser Podcast-Motto, du musst nicht alles schauen.